0: Oké, okay. sla alsjeblieft je Bijbel open op Romeinen. We zijn voor de 34ste keer <laughs> gaan we nu naar Romeinen kijken met z'n allen. Um, ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren, maar we zijn uh, nou ja, ongeveer op de helft van het boek. En er komen nog een paar hele ingewikkelde hoofdstukken aan. Dus uh, doe, de, uh, doe de rekensom maar, we zijn nog wel even bezig. Um, ik leer er persoonlijk heel veel van, ik hoop jullie ook. Um, Vorige keer hebben we gekeken naar onze identiteit die we in de geest van God hebben gekregen. We hebben een identiteit van God gekregen die vaststaat. En waar alles in deze wereld vloeibaar is en fluide is en waar alle dingen die vijftig jaar geleden vaststonden nu dat niet meer zijn, de dingen die tien jaar geleden normaal waren, zijn nu niet meer normaal, hebben we een identiteit in Gods geest gekregen die vaststaat. Waar we op kunnen bouwen en waar we zekerheid in hebben. En vanochtend gaan we daarop voortbouwen. Want een van de dingen waar we naar gekeken hebben drie weken geleden, is dat wij een kind van God zijn. En dat is iets wat de Heilige Geest aan ons bevestigt. Wij zijn kinderen van God. Wij die in Jezus Christus geloven als Zoon van God. En dat is een fantastische zegen waar wij op mogen bouwen. Waar wij dankbaar voor mogen zijn. Maar het is ook iets wat een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat is waar we vanochtend samen naar gaan kijken. Naar de zegen dat we kinderen van God mogen zijn. Dus laten we samen lezen Romeinen 8 vers 11 tot en met 14. En daarna gaan we er doorheen. Paulus schrijft, als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam dood, zult u leven. Immers zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u spreekt. Dank u wel dat u goed bent en ons wil veranderen. Heilige Geest, dank u wel dat u het woord gegeven hebt, dat u de auteur bent. En dank u wel ook dat u het aan ons wil uitleggen. Dus doe uw werk alstublieft overtuig alstublieft van zonde, van gerechtigheid, van oordeel. Laat er geen enkel woord van mijzelf bij zitten, maar laat het alleen maar woorden van eeuwig leven zijn. Woorden waar u blij mee bent, woorden die u spreekt. Heer, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is... <tus> In deze brief aan de christenen in Rome is hij aan het uitleggen over heiliging. En om het even allemaal weer op te halen, Paulus die schrijft aan een kerk die uit, voor een groot deel uit mensen met een Joodse achtergrond bestond. Vandaar ook dat we door de hele Romeinenbrief zien dat Paulus zijn zaak bouwt op basis van het Oude Testament. Hij wil dat zij begrijpen dat ze niet iets geks of iets nieuws ge- ge- geloven in de zin van er is geen basis voor... Maar hij wil dat ze zien dat er een oud-testamentische basis is voor hun geloof. En dat er dus een basis is om te zeggen het is noodzakelijk dat je gered wordt. En zoals hij in Romeinen 3,19 zegt dat allen doemwaardig zijn voor God, dan heeft hij dat niet zelf bedacht. Dat is niet iets nieuws, dat is iets wat hij bouwt op het Oude Testament. Als Paulus zegt vanaf Romeinen hoofdstuk 3, vers 20... ...tot en met hoofdstuk 5 dat redding door geloof is... ...dan haalt hij daarom bewust Abraham aan. Voor de Joden een belangrijk figuur en een oud-testamentisch figuur. Die historisch gezien heeft laten zien hoe redding door geloof werkt. Want Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En Paulus die bouwt zijn zaak verder ook vanuit het Oude Testament... ...maar wel kijkend naar het Nieuwe naar de nieuwe dingen die er zijn, dat nadat je tot geloof komt in Jezus Christus het heiligingsproces begint. En hij legt uit in Romeinen 8 wat Gods perspectief op heiliging is. In Romeinen 7 heeft hij het menselijke perspectief gegeven en in Romeinen 8 laat hij het goddelijke perspectief zien. Maar als we in het achterhoofd hebben aan wie Paulus schrijft, dan zullen we ook begrijpen waarom Paulus doet wat hij doet. Waarom ook bijvoorbeeld Romeinen 9 tot en met 11 opeens dus aanhalingstekens, opeens gaan over het Joodse volk. Waarom komt Israël dan opeens om de hoek? Nou, omdat Paulus schrijft aan mensen met een Joodse achtergrond. Maar voordat we bij het ingewikkelde gedeelte van Romeinen komen, vanaf hoofdstuk 9, zitten we nog in Romeinen 8, wat nogmaals Gods perspectief op heiliging is. Het proces van meer op Jezus Christus gaan lijken, wat start voor ieder persoon die in Jezus Christus woont, of gelooft, sorry. En dat is, zoals Romeinen 8, 11 ons leert, dat de geest van God in ons woont. De geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, woont in de christen. En dat is een geweldige zegen. Dat is iets wat we niet moeten onderschatten, want God zelf woont in ons. Alle hulp die we ooit nodig hebben, alle liefde die we ooit nodig hebben, alle wijsheid die we ooit nodig hebben, alles wat wij ooit nodig hebben... Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten is voor ons beschikbaar, omdat God zelf in ons woont. Paulus verwoordt het als volgt in 1 Korinther 6 vers 19 en 20. Hij zegt, of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Wat Paulus hier zegt is dat de geest van God niet alleen in de gelovigen woont, maar dat dat ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. De verantwoordelijkheid om God te verheerlijken met onze lichamen. Dus dat de dingen die wij doen met ons lichaam, met dit vlees, wat af en toe faalt, wat af en toe niet werkt op de manier zoals wij het willen, dat we dat lichaam inzetten tot Gods eer, omdat de geest van God in ons woont. De geest woont in hen die geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. En Paulus die zegt in vers 11, en als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, daarmee verwijst hij naar gelovigen. Hij zegt hier niet, nou ja sommige christenen hebben het wel en sommige christenen hebben het niet. Want als is wel of het is niet. Maar vanuit de rest van het woord weten we dat degenen die geloven in Jezus Christus als Zoon van God, dat de geest van God in hen woont. Dus om dit goed te begrijpen moeten we de bredere tekst van het woord gebruiken. Als jij gelooft woont de geest van God in jou en als jij dan de geest in je hebt, dan zal de geest in je aan het werk gaan. De geest die Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft. Dat is niet niks, want iets dat dood is levend maken kan wetenschappelijk niet. Dat is wetenschappelijk gezien onmogelijk en toch kan God dus het onmogelijke doen. Dat wat dood is kan hij levend maken. Wat wat Paulus hier zegt in Romeinen 8,11, ik vind dit interessant, ik hoop dat jullie dat ook vinden is hij zegt als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. Hij zegt hiermee de heilige geest heeft Jezus opgewekt uit de dood. Nou, Galaten 1.1 zegt God de Vader heeft Jezus uit de dood opgewekt. En Johannes 2.19 en Johannes 2.21 leren ons dat Jezus de macht had om zichzelf uit de dood op te wekken. Dus wie is het nou? Is het nou God de Vader, is het nou God de Zoon of is het nou God de Heilige Geest? Is dit een van die befaamde, een van die beroemde momenten waarop de Bijbel zichzelf tegenspreekt? Het eerste gezicht zou je misschien kunnen zeggen, ja de Bijbel spreekt zichzelf hier tegen. Wie heeft Jezus nou opgewekt? Vader, Zoon of Geest? God de Vader, God de Zoon of God de Geest? Wie was het nou? Nou het antwoord is Ja. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. God die één in wezen en drie in persoon is. God is één wat, en dat klinkt misschien heel oneerbiedig, maar hij is één wat, hij is God. Maar hij is drie keer een wie. God de vader, God de zoon en God de geest. Dus God heeft Jezus uit de dood opgewekt. God, als dat ene wat, heeft die persoon Jezus Christus uit de dood opgewekt. Dus dit is niet iets waar de Bijbel zichzelf tegenspreekt. Dit is juist een bevestiging dat de Vader, de Zoon en de Geest allemaal God zijn. Dus een bevestiging van de drie-eenheid, Een bevestiging dat wij geloven in één God die drie personen is. Eén wat, drie keer een wie. En dat is belangrijk omdat er heel veel... laten we het groepen zijn groepen noemen, er zijn groepen die geloven dat Jezus niet God is, of dat de Heilige Geest niet God is, of dat wij, de protestantse christenen, geloven in drie goden. Denk aan de Jehovah's getuigen, de Mormonen, de moslims, de joden, zij geloven allemaal, zij zeggen ook als je het ze vraagt, dat wij in drie goden geloven, of dat wij in Op hele rare constructies komen daar aan bod, om maar niet de duidelijke Um, ...onderwijzingen van het woord aan te nemen. Maar dit is wel fundamenteel voor ons geloof. Want als Jezus aanbidding aannam... ...in de evangeliën ...en wij zeggen dat Jezus... ...God is... ...hoe kunnen wij Jezus aanbidden als Hij geen God is? Hoe kan Jezus dat toestaan? Want dan zou Hij godslastering toestaan. Als de Heilige Geest geen God is... ...waarom kan de Heilige Geest dan... ...aangeroepen worden... Zoals we zien in het woord in handelingen wanneer er gebeden werd tot de heilige geest. Het is fundamenteel voor ons geloof dat wij doorhebben dat God de Vader, God de Zoon en God de Geest één God zijn, maar toch drie personen. En dat zij samen ervoor gezorgd hebben dat Jezus uit de dood opstond. Het is echt van groot belang voor ons geloof. Want er zijn van die rare ideeën dat Jezus bijvoorbeeld bij zijn geboorte God werd. En vlak voordat hij stierf, werd hij geen God meer. Want God kan niet sterven. Dus hij legde zijn goddelijkheid af en daardoor stierf niet God, maar stierf een mens. En nadat hij opstond, werd hij dan weer God ofzo. Je moet je in hele bizarre bochten wringen om dit logisch te doen klinken ofzo. Of zoals die Jehova's getuigen zeggen, dat de Heilige Geest een kracht is. Zoals bij, um, uh, bij Star Wars, The Force. The force is strong with this one. Een beetje dat idee. En dat is niet om om hen aan de kant te schuiven of belachelijk te maken. Dit is wat zij geloven. Je kan ook, je hebt ook groepen die zeggen dat God de Vader zich ontwikkelde in God de Zoon. En dat toen God de Zoon klaar was, hij zich ontwikkelde tot God de Geest. Dit zijn een paar van de bizarre theorieën die rondgaan. Die niet te staven zijn met het woord. Terwijl als je gewoon het woord simpelweg naast elkaar legt, de verzen naast elkaar legt, dan zie je dat God de Vader Jezus opdeed staan uit de dood. Dat God de Zoon Jezus deed opstaan uit de dood. En dat God de Geest Jezus deed opstaan uit de dood. Zij zijn dus alle drie God, drie personen met hun eigen karakter, met hun eigen taken, maar toch samen God. En dat is de God die Jezus uit de dood deed opstaan. En dat is de God die in jou woont. Die het onmogelijke deed. Die deed wat niet door de wetenschap na te maken is. Dat is onze God. En dat is de God die in jou woont. Als jij gelooft in Jezus Christus als zoon van God. Dat is de almacht die tot jouw beschikking staat. Niet voor jouw doeleinden, voor de duidelijkheid. Maar voor Gods doeleinden. Paulus schrijft, als de de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wat betekent dit nou? We hebben continu gehoord in Romeinen dat ons vlees slecht is. En nu heeft Paulus het er opeens over dat onze sterfelijke lichamen levend gemaakt worden. Waarom zou God dat doen? Waarom is dat nodig? Waarom is dat iets dat God wil dat wij weten? Iets waar wij van onder de indruk zijn? God heeft de mens een lichaam gegeven. Zoals we gelezen hebben in 1 Korinther 6. Wij hebben een lichaam gekregen dat we nu tot Gods eer mogen inzetten. En dat is precies wat dit werk van de geest is. Waarvoorheen jij, wij en ik onze lichamen inzetten voor wat wij wilden... Voordat we tot geloof kwamen. Want het draaide toen om wat onze lichamen wilden. Waar wij naar verlangden. Wat onze onze lichamen van ons vroegen. Ik wil nu dit, want ik wil dat. Ik wil nu dat jij aan de kant gaat voor mij, want ik heb honger. Voor de meeste mannen waarschijnlijk heel herkenbaar. Maar dat is hoe ons lichaam ons leidde. Wat God nu wil doen, is dat wij onze lichamen inzetten voor hem. Waar ons lichaam ons voorheen aanzette tot zonde, wil God dat nu omdraaien. Zodat wij nu hem kunnen dienen met onze lichamen. Want het is erg ingewikkeld om de wereld te bereiken zonder dat jij je lichaam meeneemt. Als wij de, bijvoorbeeld als ik mijn collega's wil vertellen over de Heer Jezus is het toch erg handig als ik daarvoor mijn fysieke stembanden kan gebruiken. In de plaats van dat ik een andere manier zou moeten verzinnen... zonder mijn lichaam om te getuigen naar hen. God wil dus dat mijn lichaam niet weggedaan wordt... maar dat mijn lichaam juist ingezet wordt tot eer van Gods naam. Bij andere geloven is het soms zo dat je heel lang moet moet vasten en mediteren... en dat je je lichaam uitmergelt en pijnigt en al die dingen. Nou, God wil dat we... Goed voor onze tempel zorgen. Hij wil dat we goed voor onze lichamen zorgen. Waardoor we onze lichamen kunnen inzetten voor het nieuwe doel, namelijk God eren. Dat we leven naar degene voor die ons levend heeft gemaakt, waar we voorheen dood waren. Zoals 1 Korinthe 6 vers 20 zegt, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dat is wat wij horen te doen. Verheerlijk daarom God in uw lichaam. En de geest die in ons woont, maakt dat mogelijk. Want nu opeens gaan wij dan keuzes maken waardoor we ons lichaam gebruiken tot Gods eer. En dat is precies wat God wil dat wij doen. Hij wil dat wij ons lichaam gaan inzetten tot zijn eer. Hij wil dat wij Jesaja 43 vers 7 gaan vervullen... Ieder die genoemd is naar mijn naam, zegt God, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd, ja die heb ik gemaakt. God wil dat wij mensen die gemaakt zijn in zijn evenbeeld leven tot zijn eer. Alles wat wij doen moet door het volgende filter heen. Eert dit God of niet? Als het antwoord daarop is nee... Heb je daar een antwoord op de vraag of je het moet doen of niet? Als het antwoord is, weet ik niet, zou ik toch maar even heel hard gaan bidden en in het Woord gaan zoeken of dat wel is wat jij moet doen. Als het antwoord ja is, ja, dit eert God als jij dit gaat doen, halleluja, prijs de Heer, ga dat doen. Leven tot Gods eer. God wil dat wij. Leven tot zijn eer, geleid door hem, geleid door de geest die in ons woont. Waar we voorheen in ons vlees geleid door het vlees leefden, mogen we nu in de geest geleid door de geest leven in dit lichaam dat we van God hebben gekregen. En als we dan leven tot Gods eer, dan mogen we ook echt gaan leven voor God. 2 Korinthe 5, vers 15 zegt... ...en hij is voor allen gestorven, Jezus... ...opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven... ...maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Dus ons leven is niet alleen, meer van, niet alleen niet meer van onszelf. Ons leven hoort niet alleen tot Gods eer te zijn... ...maar wij leven überhaupt niet meer voor onszelf. Een van de gevleugelde adviezen die in de wereld rondgaat, en zodra ik hem zeg herkennen jullie hem allemaal, is kies voor jezelf. Kies voor wat er in jouw hart omgaat, voor waar jij blij van wordt, voor wat jouw geluk brengt. En tot op zekere hoogte is is daar ook een Bijbelse zaak voor te maken. Maar, het kan best zijn dat God iets van je vraagt wat niet leuk is. Want ik hoop niet dat wij in het waanbeeld leven dat Jezus alles leuk vond aan zijn leven hier op aarde. Aan het kruis genageld worden. Je rug met een zweep open laten halen. Je eigen kruis de berg op moeten dragen. Nadat je rug opengehaald is. Een doornenkroon in je hoofd geslagen hebben. Waarbij het niet van die kleine doornen zijn zoals wij kennen, maar echt... Centimeters lange doornen. Ik denk niet dat Jezus op dat moment dacht, ja wat leuk. Het leven kan niet alleen maar leuk zijn. Maar het leven kan wel voor God zijn. En dat is de keuze waar wij voor staan. Wanneer de geest van God in ons woont. Dan kunnen wij kiezen om te leven voor hem. Die voor ons gestorven en opgewekt is. Wij moeten af van het psychologische denken dat in de kerk geslopen is. Dat alles in het leven maar leuk moet zijn en anders kan het niet Gods wil voor ons zijn. Er is geen bijbelvers waarmee je dat hard kan maken. Ik zeg niet dat het leven alleen maar een treurgang moet zijn, want we mogen ook ons verheugen in de Heer, we mogen blij zijn in de Heer. Het woord staat vol met vreugde. Maar die vreugde heeft een basis en die basis is Jezus Christus, is onze redding, is de hoop die wij hebben. En degene die veel over die blijheid schrijft, Paulus, die zegt ook dat de lichte verdrukkingen van dit leven, en dan moet je eens opzoeken wat de verdrukkingen van Paulus waren en hoe licht die waren, dat dat niks is in vergelijking met de hoop die voor ons ligt. Dus die vreugde zit ook in het perspectief dat we hebben naar de toekomst, naar de eeuwigheid. Maar wij christenen, nu we de geest van God in ons hebben wonen, horen er continu voor te kiezen om te leven tot Gods eer en te leven voor God. Ook als dat betekent dat we iets moeten doen, en misschien zelfs wel langer dan één keer moeten doen, vaker dan één keer moeten doen, wat we zelf niet leuk vinden. Maar als het tot Gods eer is, als het voor God is, dan horen wij op die manier te leven. Gods geest woont in jou, Christen. Gods geest wil jou leiden. Hij wil je lichaam levend maken, zodat je zal leven voor Hem. Zodat je tot zijn eer zal leven. Zodat je met je lichaam Hem zal dienen en niet langer je vlees. Paulus gaat verder in vers 12. Hij gaat verder op dit idee over niet langer leven voor je vlees, maar leven voor de geest. Want hij schetst een contrast. Hij zegt in vers 12 en 13, wel nu broeders en zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam dood, zult u leven. Paulus zet de gedachte van het vers hiervoor door. Het woord wel nu is hetzelfde woord als wat er in Romeinen 8 vers 1 staat. Als er staat dus is er nu geen verdoemenis. Het is het idee van een gedachte voortzetten. En voor ons is het af en toe naar dat we verse hebben staan. Het helpt om dingen uit je hoofd te leren. Want als je gewoon de hele Romeinenbrief voor je neus krijgt zonder hoofdstukken en verse. Dan is het nogal wat. Opgebroken in verse is soms heel nuttig. Maar het zorgt er soms ook voor dat we denken dat het losse ideeën zijn die ons gegeven worden. En dat is niet zo. Het is één lange brief. Je zou eigenlijk een keer, er zijn bijbelvertalingen die dat hebben, waar geen hoofdstukken en versen staan. Dan lees je eens een keer de, de hele gedachte in één keer, zoals de schrijver die opgeschreven heeft. Maar wat Paulus hier dus doet, is een conclusie trekken op basis van vers 11. Wel nu broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Bijbelcommentator Warren Wiersbe heeft het volgende gezegd. Het is niet genoeg voor ons om de geest te hebben. De geest moet ons hebben. Alleen dan kan hij het overvloedige, overwinnende leven met ons delen dat van ons is in Christus. Wij hebben geen verplichting aan het vlees omdat het vlees alleen problemen in ons leven gebracht heeft. We hebben een verplichting naar de heilige geest, want het is de geest die ons veroordeeld heeft. Christus aan ons geopenbaard heeft en ons eeuwig leven gegeven heeft toen we in Jezus geloofden. Omdat hij de geest van het leven is, kan hij ons de kracht geven om Jezus te gehoorzamen en ons in staat stellen om meer als Jezus te zijn. Einde citaat. Het is dus niet eens alleen hoeveel heb jij van de geest... Maar om niet, de, niet te leven alsof je nog iets verplicht bent aan het vlees, is de vraag, hoeveel van, de geest, of hoeveel van jou heeft de geest van God? Oftewel, hoeveel leef jij overgegeven aan God? Als wij levend zijn gemaakt door de geest van God, dan horen wij de daden van het vlees te willen doden. Dat is het contrast dat in vers 12 en 13 geschetst wordt. De daden van ons vlees, de daden die alleen maar op onszelf gericht zijn, die horen minder en minder en minder te worden in ons. We horen andere keuzes te maken, dat leven tot Gods eer, leven voor God, waar we het net over hadden. Galaten 5,16 zegt, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wandel door de geest, dat is... Je levenswandel, dat gaat om je keuzes, om de dingen die je wel en je niet doet. En wij horen daarin geleid te zijn door Gods geest en niet meer door ons vlees. Want ons vlees brengt de dood waar de geest leven geeft. En de keuze is dus aan ons. Kiezen wij voor de geest of kiezen wij voor het vlees? Deze keuze is er nog steeds tot de dag van vandaag voor de christen. Want als christen maak je misschien niet meer de keuze voor de eeuwige dood door te zondigen... Maar elke zonde brengt nog steeds dood. Het brengt dood van relaties, dood van vertrouwen, dood van gezinnen, dood van wat dan ook. Het het schaadt jouw toewijding aan God, het schaadt jouw relatie met God wanneer jij zondigt. Het brengt een bepaalde mate van afstand tussen jou en God. En niet een letterlijke afstand, want God is overal. Ik had het daar gisteren nog met... uh, met een van onze kinderen over, die zei, zit God ook in de maag van een hond? Ik weet niet waarom die vraag gesteld werd, maar het antwoord is ja, want God is aanwezig. Dus er zal nooit een fysieke afstand tussen ons en God komen. Maar wanneer wij zondigen, worden wij wel minder gevoelig voor Gods geest. Worden wij minder gevoelig voor Gods leiding, omdat wij afgestompt worden. In de Timotheusbrief wordt het vergeleken met een dichtgeschroeide ziel. Dat is het idee van een wond of iets op je lijf heel warm maken. Zodat het gaat schroeien, maar dat betekent dat het ook gevoelloos wordt. En dat is wat er gebeurt wanneer een christen zondigt. Wij worden gevoelloos richting God. In de plaats van dat wij echt geleid worden door de geest van God. Dus wij horen de keuze te maken voor het leven. Voor degene die niet geloven in God, levert de keuze voor zonde... De dood, de eeuwige dood op. Tenzij jij gelooft in Jezus Christus en zijn straf, of zijn offer moet ik eigenlijk zeggen, waarmee hij jou en mijn straf droeg, accepteert. Dood of leven, waar kies je voor? Geestelijke dood of geestelijk leven? We zijn niks verplicht aan het vlees. We zijn juist wat verplicht aan de geest, doordat hij in ons woont. En waarom zijn we hem dit verplicht? Vers 14. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dit is waar Paulus naartoe aan het werken is. Dit is een van de, en voor degenen van jullie die muziektheorie gehad hebben herkennen dit, dit is een soort crescendo, iets, een opmaat waar hij naartoe aan het werken was, een hoogtepunt... In wat hij ons aan het vertellen is. Want hoe fantastisch is het om te weten dat je een kind van God bent. Vergeet niet nogmaals, dit is geschreven naar onder andere mensen met een Joodse achtergrond. Die mensen waren misschien gewoon hun gezin kwijt. Die mensen waren potentieel onterfd. Deze mensen waren potentieel alles kwijt wat ze kenden. En ze horen hier, je bent een kind van God. Iedereen die gelooft in Jezus Christus als zoon van God, is een kind van God. Heeft de perfecte hemelse papa. Dit is Gods perspectief op heiliging. God ziet zijn kinderen. God ziet kinderen van wie Hij zielsveel houdt. En tegen hen zegt Hij, Ik wil jou leiden, want ik woon in jou. Het lastige is dat je vers 14 kan lezen als volgt. Je kan het lezen als, als ik door de geest van God geleid word, dan ben ik een kind van God. Dus als ik niet door de geest van God geleid word, dus als ik zondig, ben ik geen kind van God. Is dit wat Paulus zegt? Want dan stap je het ene moment van, ik ben nu een kind van God, want ik luister. En nu niet, want nu luister ik niet naar de geest. Is dat hoe God werkt? in de brief 1 Johannes wordt er onder andere geschreven dat wij zekerheid mogen hebben. Als wij zekerheid van redding mogen hebben, hoe kan het dan nog dat je het het ene moment wel en het andere moment niet bent? In de 4 staat er dat we niet heen en weer geslingerd moeten worden. Als je het ene moment wel een kind van God bent en het andere moment niet, doe het bewust even visueel, dat is heen en weer geslingerd worden. Ik kan niet dansen, voor de, voor de duidelijkheid. Moet je maar eens aan een vragen. Dat is echt verschrikkelijk. Maar wat zegt Paulus hier nou? Zegt Paulus hier nou dat je in het ene moment wel en het andere moment geen kind van God bent? Paulus zegt hier, jij bent Gods kind en God leidt zijn kinderen. Want in Johannes 1 vers 12 staat er, allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Het is niet zo dat Johannes 1 vers 13 zegt, behalve wanneer jij op een dag niet luistert naar de geest, dan ben je even zijn kind niet meer. Nee, Jij hebt de macht gekregen om een kind van God te zijn, als jij in hem gelooft. Dus de vraag is niet, ben jij een kind van God als jij gelooft? Nee, de vraag is, wanneer jij een kind van God bent, laat jij je leiden door de geest van God? Een gelovige in Jezus wordt per definitie, vanuit Gods perspectief, geleid door de geest. Dat is onze ik ben dan soms een heel klein beetje een computerneurd. By default wordt die geleid door de geest. Dat is je standaard operating systeem. Geleid door de geest van God. betekent niet dat je iets, een ander operating systeem daarnaast kan proberen te laten draaien. Macbook of zo bijvoorbeeld. Nee hoor. De vraag is niet of jij geleid wordt. De vraag is of jij gelooft. En als jij gelooft, dan betekent het dat de geest van God jou wil leiden. Als jij gelooft ben jij zijn kind en als een kind van God wil de geest van God jou leiden. De vraag is of jij luistert naar die leiding. Dus nogmaals, als jij gelooft in Jezus Christus als zoon van God, dan heb jij de macht gekregen om zijn kind te worden. Johannes 1 vers 12. Dat is een definitief statement van God. Dat verandert niet. Het is niet zo, het ene moment wel, het andere moment niet. Eén been in Gods koninkrijk, één been eruit. Nee, jij bent een kind van God. Maar wanneer jij dat bent, laat jij je dan ook leiden door de geest van God. Of laat jij je leiden door iets anders. Zij die geloven zijn kinderen van God. En jij mag en kan geleid worden door de geest van God. Maar dan is een logische vraag natuurlijk, en we moeten heel veel vragen stellen aan de Bijbel... Hoe dan? Een van de belangrijkste vragen in de Bijbel, naast waarom? Hoe dan? Hoe leidt de geest van God ons? Hoe leidt God Zijn kinderen? Want God heeft het hier over dat we Zijn kinderen zijn, dat we kinderen van God mogen zijn en dat Hij Zijn kinderen leidt. Maar hoe dan? Want dan heb je iets om te kijken of je daar ook naar luistert, of je daarmee bezig bent. Of dat je iets hebt om aan de heren te vragen om je meer naar te leren luisteren. Voor degenen van jullie die mijn tijdje kennen, ik ga in herhaling vallen met wat ik nu ga zeggen. Maar laten we beginnen met het eerste punt. Hoe leidt God zijn kinderen? Door zijn woord. Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. God leidt door zijn woord. Hij spreekt door zijn woord heen. De heilige geest, zegt 2 Petrus 1, is ook de schrijver van de Bijbel. Dus hoe de heilige geest dan ook leidt, hij zal altijd zijn woord als primaire bron hebben. Wat wij niet zo leuk vinden is, in Psalm 119, 105 staat er, uw woord is een lamp en een licht. Die twee woorden moet je in de historische context zien. Die moet je niet zien als een ledlamp of als uh, zo'n... Zaklamp zoals de politie heeft, die lang genoeg is waarmee je één iemand om zijn oren kan slaan, maar ook die ongeveer een kilometer ver kan schijnen. Dat is niet de lamp waar God het hier over heeft. In die tijd hadden ze olielamp. En die waren klein. Heel klein. Je moet echt denken aan één tot twee stappen. Dat is hoe ver God ons vooruit laat zien. En dat is wat wij niet leuk vinden. Maar dat is wel hoe God leidt. God leidt ons genoeg om de volgende stap te zetten. En daarna om weer de volgende stap te zetten. En wij mogen God dus vragen om ons te leiden in en door zijn woord heen. Om te weten wat de volgende stap is. En we mogen hem zoeken in elk aspect van ons leven. Voor de duidelijkheid, het is niet zo dat er voor elke situatie van je leven een direct vers is. Er stond bijvoorbeeld nergens voor mij geschreven in het woord van God, gij zult gaan wonen aan, nou ik laat mijn adres vanwege het internet even achterwege, maar er was nergens een vers dat dat zei. Gij zult wonen op dit en dit adres. Als ik het wel had gevonden, dan had ik het zelf achteraan toegevoegd en dat mag niet, zegt de openbaring. Dus we worden niet altijd door een direct vers geleid. Het is niet zo dat God jou gaat leiden met een direct vers voor waar je gaat wonen, met wie je moet trouwen, welk huis je moet wonen. Maar, 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 God geeft ons wel principes. Principes in zijn woord waardoor we juiste keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld over waar je gaat wonen. Als dat drie uur rijden van de dichtstbezijnde goede kerk is, kan je je afvragen of dat verstandig is. Als op de vraag met wie te trouwen, als dat een niet-christen is, dan is de vraag of dat bijbels te verantwoorden is. Welk huis? Ja, daar weet ik het niet van, want in de bijbel hadden ze niet huizen zoals wij nu. Maar het moet wel een huis zijn waarin jij God kan eren. Ben jij ook bereid om je huis in te zetten tot Gods eer? Of moet het zo ingericht zijn dat het alleen jouw comfort is? En ga zo maar door. Er zijn zoveel principes die we in het woord vinden. ...die van toepassing zijn op elke situatie. En dat is hoe God ons leidt. Soms door een direct vers. Maar heel vaak ook door de principes van zijn woord. En dat is hoe we geleid mogen worden als kinderen van God. Door zijn woord. De tweede manier van hoe wij geleid worden is in gebed... Psalm 25 vers 4 en 5 zegt... Heren, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij. Want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Dit is verwachtend gebed. En ik denk niet dat deze psalmist is gaan zitten en is gaan wachten en niks deed. Je moet ook gewoon dingen doen. Ik denk dat de psalmist gewoon bezig was. En gedurende de dag... Aan het bidden was tot de Heer. Heere, leid mij alsjeblieft. En wij mogen leren wachten op Gods geest. Wij mogen leren wachten op Gods leiding. Wij mogen God vragen. Heer leid mij alsjeblieft. En daarna doorgaan met de dingen waarvan we weten dat we ze moeten doen. En die leiding komt vaak niet wanneer wij het willen. Wij willen het direct. Zeker in onze... Magnetronmaatschappij waarin een magnetronmaaltijd van drie minuten al heel erg lang is. Want hoeveel nu.nl-artikeltjes kan je wel niet lezen in drie minuten? Wij moeten leren wachten op God, want Gods timing is perfect. Ook als wij een andere timing in ons hoofd hebben. We moeten leren wachten op God, op Zijn leiding, als een onderdeel van gebed. En als laatste, het derde punt is dat God door mensen heen spreekt. En die vinden we vaak het minst leuk. In 2 Koningen 21 spreekt God door zijn dienaren de profeten. En een profeet was iemand die de woorden van God spreekt. En voor de duidelijkheid, ik zeg niet dat iemand jou nog woorden kan geven met de autoriteit van Gods woord. Als iemand dat probeert, dan weet je per definitie dat die persoon het bij het verkeerde eind heeft. Maar God kan wel mensen gebruiken om tot jou te spreken. Ook de meest onverwachte mensen. En de vraag is of jij dan luistert. De vraag is of jij niet verhard bent. Dat jij alleen wil luisteren als het door persoon X komt, maar als het door persoon Y komt. Dan hoeft het niet. Want die persoon zegt het. Zelfs als het een Bijbelse waarheid is. We moeten alle woorden die we van mensen krijgen, moeten we toetsen aan de Bijbel. Ook alles wat ik zeg, hier en in gesprekken met jullie, toets alles. Als ik iets zeg wat niet matcht met de Bijbel, heb ik geen gelijk. Maar als iemand iets tegen jou zegt, wat matcht met de Bijbel, wat een antwoord is op jouw vraag, en jij doet het dan alsnog niet, dan kies jij er dus voor om om Gods woord niet te gehoorzamen. En dat is een probleem. God kan en wil door mensen heen spreken. Ook door de persoon van wie jij het misschien het minst wil aannemen. Maar de vraag is, ben jij bereid om te luisteren naar de leiding van de geest? Hoe hij het ook geeft. Door zijn woord, door gebed of door een mens. En God kan dit. Alleen de vraag is of wij luisteren. Of wij de tijd erin steken om zijn woorden te doorzoeken. Of wij de tijd steken in gebed. Of wij echt luisteren naar mensen. En wij openstaan voor het feit dat God door mensen heen wil spreken. Of dat wij denken, nou als die komt, daar heb ik geen zin in om daarnaar te luisteren. De geest van God leidt zijn kinderen. De vraag is of jij luistert naar zijn leiding. God houdt namelijk van zijn kinderen. En niet zo'n beetje ook. Hij gaf zijn zoon voor jou. Hij woont in jou. Dat is hoeveel hij van je houdt. En hij kan en wil jou in en door elke situatie leiden op een manier die je begrijpt. Want het is ook niet zo dat God soort van op een niveau dat ver boven ons begrip zit met ons communiceert. En dan verwacht dat wij het begrijpen. God zal met ons communiceren op een manier die wij begrijpen. Alleen de vraag is dan, luister je ook? God kent ons. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet hoe hij ons moet leiden zodat wij begrijpen wat hij zegt. Maar met alles heb je de keuze om wel of niet te luisteren. Als je het verkeersbord aan de rand van de weg ziet staan dat 50 zegt en jij denkt oh, mijn rechtervoet wil 60, oh, mijn rechtervoet wil 60, dan heb je nog steeds de keuze om 50 te gaan rijden. Als je denkt, wat een onzinnige snelheid is het om nu 50 te moeten rijden. Dan kan je nog steeds de keuze maken om 50 te rijden. Als je denkt, ja, maar iedereen rijdt 60. Als het bordje zegt 50, dan is blijkbaar de wet van dat moment, is het de leiding van dat moment... Zelfs godsleiding, want het kan echt godsleiding zijn om je aan de wetten van het land te houden, om toch 50 te rijden. De vraag is niet of God leidt, de vraag is of wij luisteren. Of wij meewerken. Want mensen kunnen zich tegen de geest van God verzetten. Lees, lees handelingen 7, tot en met vers 51 maar. Mensen kunnen zich echt tegen de geest van God verzetten. Dus ook tegen zijn leiding. Christen, als jij zegt dat je naar Gods leiding zoekt, maar je accepteert niet wat God zegt, dan heb je een probleem. Dan zoek je niet oprecht naar Gods leiding. Dan ben jij op zoek naar dat antwoord dat jouw gedrag of jouw verlangens goedkeurt. En dat is niet wat God doet. God is bezig met dingen doen die tot zijn eer zijn. En als jij zijn leiding oprecht zoekt, zal hij jou echte leiding geven. De vraag is of jij luistert. En Satan vindt het prachtig wanneer wij niet luisteren. Of wanneer wij zeggen dat we luisteren of God zoeken, maar het niet echt doen. Oh, dat vindt Satan zo geweldig. Want als je dan echt bij het diepste punt komt van wat er aan de hand is, ben je niet met Gods wil bezig. Maar ben je met je eigen wil bezig. En dan word je geleid door angst, door pijn, verdriet, je eigen wil, ervaringen, je verleden, je eigen verlangens, et In de plaats van dat jij geleid wordt door Gods geest als Gods kind. Christen, wil jij echt geleid worden door Gods geest? Wil jij echt leven als Gods kind? Dan mag je weten dat God jou leidt. Als je dat niet zeker weet... Of jij echt wel geleid wil worden. Ga daarmee naar de Heer. Misschien omdat het een pijnlijke keuze is die er voor je ligt. Omdat het een angstig iets is dat er voor je ligt. Omdat het moeilijk is. Of omdat je het gewoon niet weet. Ga daarmee naar de Heer. Klamp een broeder of een zuster aan na de dienst. En ga samen bidden. Want we hebben dit nodig. We hebben het nodig dat wij geleid worden door Gods geest. Fundamenteler dan dat is de vraag of jij überhaupt al Gods kind bent. Als jij namelijk nog niet gelooft, dan zal de geest van God jou tot nu toe nog maar naar één ding leiden. En dat is het feit dat jij een zondaar bent die Jezus Christus nodig hebt. Dus als jij nog niet gelooft in Jezus Christus als Zoon van God, is vandaag de dag van redding. Geloof in Jezus als Zoon van God. Kies daarvoor. En je bent vergeven en gered, zegt het woord. Dus kies om te geloven in Jezus als Zoon van God. Christen, jij bent een kind van God. Vergeet dat nooit alsjeblieft. Jij bent een kind van God. Verderop in Romeinen 8 vers 16 staat er... De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Het is een definitief statement van God. Niks zal daar verandering in brengen. Dus jij bent een kind van God, maar... Leef jij dan ook tot Gods eer? Jij mag leven door de geest, maar leef jij dan tot Gods eer voor God? Of leef jij nog voor jou? Christen, jij bent het vlees niks verplicht. Kies je dan alsjeblieft voor om voor God te leven. En vraag God om jou hierin te helpen en te leiden. En Christen, laat jij je oprecht leiden door de geest. In zijn woord, in gebed en door mensen heen die met jou praten. Die jou dingen vertellen die goddelijk zijn. Die bijbels juist zijn. Of laat jij je leiden door wat anders. Als een kind van God word jij geleid door de geest van God. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u... Goed bent, groot bent, heere almachtig, alwetend, alomtegenwoordig en toch zo onwaarschijnlijk dichtbij. Heilige Geest, dank u wel dat u ons levend wil maken. Dank u wel dat u Jezus uit de doden hebt opgewekt en met die kracht ook onze lichamen levend wil maken, zodat wij kunnen leven tot uw eer. En dank u wel dat wij uw kinderen zijn. Heer, leid ons alstublieft. Heilige Geest, leid ons alstublieft. Leer ons luisteren naar uw leiding, zodat wij dat zullen doen wat naar uw wil is. Heer, u weet wat er nodig is in, in ieder van ons. U weet welke dingen er in onze harten spelen. Heer, u weet of wij echt geleid willen worden. Of dat we dat maar zeggen voor de bühne. U weet of wij oprecht uw leiding zoeken en het nog niet ontvangen hebben. U weet of er iemand al jaren zoekt naar uw leiding en nog steeds niks gehoord heeft, heren. Kom ons allemaal tegemoet in de situatie waar we zitten. Leid ons alsjeblieft. Maak ons gevoelig voor uw leiding. Geef ons de wil om geleid te worden. Heer, u bent zo goed. En Heer, voor een ieder die nog niet gelooft, laat hen zien hoeveel beter het leven met u is dan het leven zonder u. Heer, doe wonderen vandaag alstublieft. Heer, het wonder van eeuwig leven, maar ook het wonder van terugkomen bij u. Opnieuw vertrouwen op u, opnieuw het verwachten van u. Heere doe wonderen vandaag alsjeblieft in mensenlevens. Heren, niet omdat wij dat verdienen, maar heren, uit genade In Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft in Romeinen 15, 13. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat is mijn gebed voor jullie deze week. Dat je als Gods kind vervuld met blijdschap en vrede zal leven. Door de kracht van de geest, geleid door de geest. Gezegende week.